0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Gerald Klamer macht sich berechtigte Sorgen um den Zustand der Wälder in Deutschland. Der Klimawandel und eine stark ökonomisch orientierte Art der Waldbewirtschaftung mit hohen Ertragszielen, setzen ihnen heftig zu. Wie dabei die Gewichte verteilt sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. So oder so, die Situation ist vielerorts ernüchternd oder auch alarmierend. Vieles müsste sich ändern, um dem Wald wieder auf die Beine zu helfen. Mit dieser Forderung ist Gerald Klammer nicht allein. Nicht jeder aber würde deshalb 6000 Kilometer wandern, um sich Deutschlands Wälder anzuschauen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und dass jemand jenseits der 50 seinen Job als Forstbeamter aufgibt, um sich ganz diesem Engagement zu widmen, hat ebenfalls Seltenheitswert. Ich habe Gerald Klammer, der Ende Februar im hessischen Marburg zu seinem epischen Marsch aufgebrochen ist, am 18. Oktober in Rotenkamp bei Lehre getroffen. Da hatte er rund 5000 Kilometer hinter sich und einen überdachten Platz für die Nacht gefunden. Denn meistens schläft Klamer draußen, im Wald, nur mit Schlafsack und Regenplane. In Rotenkamp ist Karl Friedrich Weber für einen Abend sein Gastgeber gewesen. Weber, früher selbst Forstbeamter, ist einer der namhaftesten Kritiker der Forstwirtschaft in unserer Region. Seit Jahrzehnten setzt sich der 76-Jährige für einen naturnahen und nachhaltigen Waldbau ein. Klammer und Weber vereint die Überzeugung, dass wichtige Funktionen des Waldes bundesweit lange vernachlässigt worden sind, zugunsten der Fixierung auf Erträge, Artenschutz, Klimaschutz und die Erholungsfunktion für den Menschen. Ich habe zunächst einen Waldspaziergang mit Gerald Klammer gemacht. Die Begleitgeräusche sind im Podcast zu hören. Im Anschluss haben wir unser Gespräch im Haus von Karl Friedrich Weber fortgesetzt. So, ich bin heute für den Draußen Podcast unterwegs im Sundern, einem Waldstück bei Kamp im Landkreis Helmstedt. Neben mir wandert der derzeit vielleicht bekannteste, berühmteste, beachtetste Waldwanderer in Deutschland, Gerald Klamer aus Marburg. Gerald Klammer hat den Försterberuf an den Nagel gehängt, um ja, zu einer 6000 Kilometer langen Wanderung quer durch Deutschland, quer durch Deutschlands Wälder aufzubrechen. Und meine erste Frage äh, an Sie, Herr Klammer, wäre, äh, bei welchem Kilometerstand sind wir denn jetzt heute? Heute, das ist der 18. Oktober 2021. Aufgebrochen sind Sie im Februar.
1: Ja, das kann ich nur grob schätzen, äh, aber ich schätze, dass ich so bei 5100 Kilometern bin. Okay, und wird so die Tagesleistung nach so einer langen Strecke allmählich dann immer kürzer oder ist das immer noch relativ gleichmäßig? Es ist relativ gleichmäßig. Die Tagesleistung hängt immer von den Terminen ab. Ich wandere ja nicht nur, sondern äh, treffe zwischendurch ganz viele Gesprächspartner von naturnah arbeitenden Forstbetrieben bis zu Wissenschaftlern, die zum Thema gerade Wald- und Klimawandel forschen. Und äh, ja, wie viel ich laufen muss, hängt oft davon ab, äh, wann der nächste Termin ist. Und äh, ja, das kann dann auch schon mal 40 Kilometer sein. Und zwischendurch sind dann auch nochmal wieder nur 20, je nachdem. Sehr okay,
0: also das ist aber insgesamt eine echte Promotion-Tour, wenn man so will, für äh, das Anliegen, den Wald, also das, unser Bewusstsein für den Zustand des Waldes zu schärfen. Nach Ihrer Einschätzung ist der Wald in Deutschland in keiner wirklich guten Verfassung. Und... Sie haben bisher ja schon einiges an Wäldern gesehen. Gab es da besonders ja, erschreckende Beobachtungen,
1: Momente, wo Sie gesagt haben, oh mein Gott, hier sieht es ja ganz furchtbar aus? Ja, also wir hatten ja von 2018 bis 2020 eine Dürre in Deutschland, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Darunter haben alle Waldbaumarten gelitten. Ganz besonders die Baumart Fichte, da sind äh, deutschlandweit ungefähr 300.000 Hektar komplett abgestorben. Das ist also eine Fläche, ja, ungefähr so groß wie der ganze Staatswald in Niedersachsen. Wahnsinn. Und äh, die Baumart Fichte ist also tatsächlich am meisten betroffen. Und äh, die schockierendsten Bilder so habe ich bis jetzt im Sauerland, Siegerland, Bergisches Land in Nordrhein-Westfalen gesehen, wo tatsächlich ganze Berge abgestorben sind. Ich komme demnächst noch in den Harz. Das dauert ja gar nicht mehr lange. Das wäre jetzt bin, nämlich mein nächster
0: Hinweis gewesen. Der Harz liegt ja noch vor
1: Ihnen. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was ich da sehe, was ich gehört habe. Sieht da gar nicht gut aus. Ja. Also aber,
0: um den Brocken herum ist es tatsächlich schon relativ kahl. Wann werden Sie den Harz erreichen?
1: Ja, morgen, morgen bin ich äh, im Elm und dann äh, geht es nochmal äh, auf die Sachsen-Anhaltinische Seite über Halberstadt nach Thale. Und äh, ja, so ab dem 21. Oktober bin ich dann im Harz. Genau. Okay, wenn
0: Sie da jetzt jemand antreffen möchte oder ansprechen möchte, äh, wie ist das zu bewerkstelligen? Wann werden? Haben Sie sich vorgenommen, auf den Brocken selber auch zu steigen,
1: auf den höchsten Gipfel in Norddeutschland? Ja, bin ich schon öfter drauf gewesen. Äh, meine Route geht tatsächlich auch da drüber, richtig. Ja, so einfach sich mir spontan anzuschließen, ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe halt schon eine ganze Menge Termine. Aber äh, grundsätzlich, mein Projekt heißt ja Waldbegeisterung. Äh, Ich schreibe also jeden Tag äh, im Blog, wo ich gerade bin und äh, auf dem äh, Blog sind also auch meine Kontaktdaten enthalten. Also wer will, kann mir dann auch eine E-Mail schicken. Okay, also unterwegs gibt es da auch viel, viel Zustimmung für Ihre Aktion. Ja. Oder kommen auch mal Leute und stänkern? Nein, Stenkern, Stenkern habe ich tatsächlich überhaupt noch nicht erlebt. Äh Ab und zu werde ich tatsächlich angesprochen, meistens wegen meinem großen Rucksack, äh, wo sich die Leute dann halt auch denken, oh, ne, hier ist einer doch vielleicht ein bisschen anders unterwegs, äh, als so der normale Tageswanderer. Äh, das etwas abgerissene Äußere tut sein Übriges dann natürlich dazu. Und so kommt man ins Gespräch. Also nicht jeden Tag, aber auch schon alle paar Tage mal. Und äh, klar ist dann äh, erstmal das Thema immer, ja, wie ist man denn so unterwegs und, äh, Ja, wenn ich dann sage, ich laufe achteinhalb Monate und äh, an die 6000 Kilometer oder es werden jetzt tatsächlich etwas weniger sein, dann äh, ist erstmal das große Erstaunen da. Dann kommen die Fragen, ja, wie ist es mit den Wildschweinen im Wald? Wo schlafe ich? Was esse ich? Und äh, dann mache ich aber auch da bei diesen Gesprächen äh, bewusst auf den Zustand des Waldes aufmerksam. Mhm. Ja, Stichwort äh, schlafen, übernachten im Wald. Das machen Sie tatsächlich nicht jede Nacht, aber doch in
0: vielen Nächten. Das war sicherlich im Februar noch nicht so angenehm. Im Sommer vielleicht dann nicht ganz so schlimm, was die Temperaturen angeht. Gab es da mal besondere,
1: also herausragende Erlebnisse nachts im Wald? Ja, also ich bin tatsächlich am 26. Februar aufgebrochen und das Frühjahr war ja sehr kalt und nass. Von daher war winterliche Verhältnisse hatte ich bis in Mai auf der Schwäbischen Alb. Und äh, ja, ein Erlebnis, was tatsächlich äh, ein wenig beängstigend und gefährlich war im Wald. Normalerweise ist der Deutsche Wald total harmlos. Also man muss da nicht vor Wildschweinen, Wölfen oder sonst was Angst haben. Aber was wirklich gefährlich ist im Wald, ist ein Gewitter. Ein Gewitter, was dann natürlich auch oft mit Sturmböen einhergeht. Und äh, ja, da kann man dann schon mal ein bisschen Angst haben. Sind das dann auch die berühmten herabfallenden Äste, ja, die herabfallende, denen ja wieder auf Spaziergänger äh, gewarnt werden? Genau, herabfallende Äste können dann natürlich äh, sein, ganze Bäume können umkippen und so weiter und so fort. Und naja, an eine an eine Nacht erinnere ich mich noch sehr gut. Äh, ja, ich dachte eigentlich, es würde nicht gewittern. Äh, die Wettervorhersage sagte 5% Regenwahrscheinlichkeit. Hatte mein Tab also, also das ist die Plane, unter der ich dann äh, schlafe. Ich habe kein richtiges Zelt dabei. Äh, ja, ich dachte, das ist alles sicher. Äh, dann hörte ich es grummeln und grollen über dem Thüringer Wald und dachte, ja, das bleibt da bestimmt in den Bergen. Und dann kam das Gewitter zu mir und äh, ja, die ersten Windböen haben dann gleich meine Plane angehoben, den Regen da drunter getrieben. Dann wurden Heringe rausgezogen, womit ich halt die Plane festgemacht hatte. Dann habe ich das Ganze nur noch so notdürftig über meinen Kopf gehalten. Und ja, es war etwas unangenehm. Okay, das grenzt schon an Survival dann. Ja, ja das war nicht so richtig beabsichtigt, aber gut, solche Situationen hat man natürlich Auch Auch mal richtig schön gefroren und geschnattert so nachts? Oder war der Schlafsack immer dick genug und warm genug? Ja, wirklich gefroren und geschnattert habe ich nicht. Das wäre auch ziemlich schlecht. Ich hatte tatsächlich auch am Anfang einen relativ dicken Schlafsack mit. Den habe ich dann im Mai gegen was Dünneres ausgetauscht. Naja, und jetzt habe ich noch drei Wochen und ich bin der frohen Hoffnung, dass dieser dünne Schlafsack, der ist wirklich sehr dünn und wiegt nur 700 Gramm, dass der noch reicht. Wie ist das denn überhaupt so mit Kontakt äh, zur Familie, zu Freunden, Angehörigen? Haben Sie die
0: unterwegs mal irgendwo getroffen? Wurden Sie mal besucht? Äh, Auch der Austausch jetzt möglicherweise dieses
1: Schlafsackes. Kommt da jemand und sagt, komm, wir tauschen mal den Schlafsack aus, ja, genau. Also der Kontakt ist in Deutschland natürlich kein Problem. Also man ist da ja gerade heutzutage mit Mobilfunk, Internet und so, ja. ist man ja nicht aus der Welt. Und tatsächlich sind zum Beispiel meine Tochter und meine Schwester auch mal zwei Tage mit mir mitgewandert. Das hat's also auch durchaus gegeben. Das tut dann auch mal gut. Ja, das war ne? auch das ganz schön. Man, natürlich. Ja. Ja. ja,
0: okay. Ja, dieses, dieses Thema, also im Wald schlafen ist das eine, dann sich versorgen, verpflegen. Sie werden ja unterwegs immer wieder auch aufgenommen von Menschen, die sagen, hier, wenn Sie Lust haben, können Sie bei mir eine
1: Nacht schlafen oder was essen. Wie viel Gastfreundschaft schlägt Ihnen da so unterwegs entgegen? Eine ganze Menge. Das sind allerdings in der Regel keine spontanen Begegnungen, die ich habe mit Leuten im Wald, sondern das sind oft Gesprächspartner, die ich halt aufs- aufsuche, so wie heute auch, ja Und da schlägt mir immer große Gastfreundschaft entgegen tatsächlich. Und äh, ja, ich schlafe wirklich gerne im Wald. Das ist äh, was ganz Besonderes. Am liebsten schlafe ich halt auch äh, nur mit dem Sternzelt über mir. Also ohne Plane ohne alles. Kann man natürlich nicht machen, wenn es regnet. Aber wenn es nicht regnet, ist das wunderschön. Aber dann und wann äh, ein weiches Bett, äh, eine heiße Dusche, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, nach welchen Kriterien sucht man einen guten Schlafplatz im Wald aus? Also das Entscheidende, muss man vielleicht sagen, ist ja
0: Man darf nicht im Zelt übernachten im Wald. Das genau. ist in Deutschland verboten. Genau. Sich aber einfach im Schlafsack oder im Biwaksack äh, in den Wald zu legen für eine Nacht, das ist durchaus stadthaft.
1: Genau. In den äh, Waldgesetzen ist die Formulierung äh, normalerweise Zelten ist verboten. Ne? Und äh, da steht nicht übernachten. Und äh, deswegen interpretiere ich das so, dass Übernachten äh, erlaubt ist. Ja, wie wählt man einen guten Schlafplatz aus? Es kommt natürlich aus Wetter an. Wenn das Wetter schön ist, äh, gehe ich schon so ein bisschen danach, wo es für mich am schönsten ist. Und das ist so ein alter Laubwald, so wie so, so ein schöner Eichenbuchenbestand, was wir hier sehen. Ein paar hundert oder zweihundert Jahre alt. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Äh, wenn das Wetter nicht so gut ist, äh, dann gehe ich auch gerne mal in den Nadelwald, wo es dann einfach auch trockener ist. Äh, Yeah. <laughs> So Bachgründe sind äh, nicht geschickt, weil die kalte Luft äh, sagt ja nachts ab. Und da wird es eher kalt, unangenehm, nass. Also dann lieber ein bisschen am Hang. Ja, und gut, eine ebene Fläche hat man natürlich so. Auch äh, Laub oder Nadelstreu ist eine perfekte Isolierung eigentlich gegen die Bodenkälte. Äh, gibt schon eine ganze Menge Kriterien dabei. Sie hatten ja von den herunterfallenden Ästen gesprochen. Das ist natürlich auch ein Kriterium. Also ich gucke dann schon, wo ich meinen Lagerplatz aufschlage. Aufsch- ob da tote Bäume in der Nähe stehen. Mhm.
2: Äh,
1: Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet in der Nacht einer umfällt, ist natürlich klein, aber sie ist nicht gleich null. Shit happens. Shit happens. Lagerfeuer ist tabu, ne? Lagerfeuer ist grundsätzlich tabu, klar. Ich hatte es einmal, da wurde mir eine Hütte im Pfälzer Wald zur Verfügung gestellt von der, dem Landesforstbetrieb da. Da konnte ich auch ein Lagerfeuer machen. Aber bei meinen normalen Übernachtungen ist natürlich Feuer ein absolutes Tabu. Ja, okay.
0: Jetzt ist es ja so, ich freue mich erstmal, dass Sie noch so frisch und munter Auskunft erteilen, denn Sie sind ja schon so oft interviewt worden auf Ihrem Weg, haben mit so vielen Medienvertretern gesprochen, aber offensichtlich macht es Ihnen noch nichts aus, immer wieder über den Wald und über Ihre Erlebnisse reden zu müssen. Oder gibt es da auch mal Momente, wo man sagt, heute würde ich ganz gern einfach mal die Klappe halten und so ein bisschen
1: in mich gekehrt sein? Ich habe den Eindruck, bei Ihnen das Anliegen, dass das... das geht vor, ja? Genau. Ich wandere ja nicht nur, weil ich gerne wandere, das tue ich auch. Aber vor allen Dingen will ich natürlich auf den Zustand des Waldes aufmerksam machen. Und auch was ich an der Art der Waldbewirtschaftung ändern sollte, da kommen wir sicher gleich noch zu. Und das geht natürlich nur im Kontakt mit Medienvertretern. Und ja, das mache ich aber eigentlich auch ganz gerne. Von daher ist mir das eigentlich nicht zu so viel geworden. Naja, vor allen Dingen die mediale Aufmerksamkeit sorgt ja auch dafür, dass sie
0: vermutlich schon wissen, wie es dann danach mal weitergehen könnte. Also wenn ihre Wanderung dann jetzt demnächst beendet ist, das wird man ja dann nicht einfach alles nur so stehen lassen, wie es
1: ist, sondern man wird versuchen, daraus eine Quintessenz zu ziehen, Vielleicht ein Buch zu schreiben. So ist es. Genau. Äh, Tatsächlich ist die Wanderung äh, heute in drei Wochen zu Ende. Also das äh, Schlussdatum, der 8. November, steht schon fest. Und äh, es steht auch schon fest, dass ich äh, danach ein Buch schreiben werde. Ich habe also einen Verlag gefunden, einen Vertrag geschlossen und so weiter und so fort. Äh, Das Buch wird dann im September nächsten Jahres erscheinen im äh, Malik-Verlag. Und ja, nach der Wanderung ist vor der Wanderung so ungefähr. Ich habe natürlich den Herbst und Winter dann sehr viel damit zu tun, das Buch zu schreiben. Ich werde auch einen Vortrag erarbeiten und den dann öffentlich zeigen. Also die eigentliche Wanderung ist nur ein Teil des Projektes. Die Nachbereitung ist natürlich der zweite Teil.
0: Sind denn prominente Menschen auf Sie aufmerksam geworden? Also prominent insofern, es gibt ja... Eine Reihe von Personen in Deutschland, die sich auch mit dem Thema Wald auseinandersetzen. Ich sag mal Peter Wohleben, das ist so jemand, der über dieses Thema sehr bekannt geworden ist, also quasi auch prominent
1: geworden ist. Hat der sich mal bei Ihnen gemeldet oder haben Sie Kontakt mit solchen Menschen? <lacht> Schöne Frage. Natürlich stand Peter Wohleben und seine Waldakademie in der Eifel auch auf meiner Liste. Äh, tatsächlich habe ich ihn persönlich nicht getroffen, äh, habe mich aber äh, lange mit seinem Sohn unterhalten. Der ist also der Geschäftsführer der Waldakademie. Äh, von daher konnte ich das natürlich auch nicht auslassen äh, auf meiner Liste. Aber ich hatte durchaus andere prominente Personen, die ich überraschenderweise getroffen habe. Äh, ja, Eine große Überraschung war, dass der saarländische Umweltminister seinen Ostersonntagsspaziergang äh, mit mir unternommen hat. Und äh, ja, es waren eine ganze Reihe Begegnungen dabei. Völlig äh, unerwartet, aber auch interessant war natürlich dann äh, eine Einladung vom äh, ZDF äh, jetzt vor der Wahl äh, in einer ja, Gesprächssendung äh, in Berlin aufzutreten, wo Bürger dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz Fragen stellen konnten. Also damit hätte ich vor dem Projekt natürlich auch niemals gerechnet, dass sowas passieren würde. Okay, ich habe die Sendung nicht gesehen. Welche Fragen haben Sie? Sie durften Fragen stellen. Ja, ja. Welche Fragen haben Sie gestellt? <lacht> meine, meine Frage in Kurzfassung war: Was sind Ihre drei wichtigsten Maßnahmen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen? Und können Sie sich noch an die Antworten erinnern? Ja, die Antwort war für mich extrem unbefriedigend. Es war eigentlich eine rein technische Antwort, wo von einem Gesetz geredet wurde, dass die Industrie festlegen soll, ihren Strombedarf bis 2045 zu prognostizieren. Es war überhaupt nicht davon die Rede, dass halt CO2-Gesetz erhöht werden soll, also die Abgabe darauf von konkreten Maßnahmen war gar keine Rede. Ich hatte den Eindruck ganz stark, dass da rein die Industrieinteressen im Vordergrund standen. Naja, ich war das, sehr das enttäuschend.
0: In der Tat etwas, was wir beobachten beim Thema Klimawandel, Klimaschutz, ist auch mein Eindruck, dass das sehr technisch angegangen wird. So in dem Sinne: Wir müssen eben bestimmte Vorkehrungen treffen, wir müssen Ausstöße reduzieren, wir müssen technische Antworten darauf finden. Technisch intelligente Antworten, aber es hat ja auch mit uns Menschen zu tun und auch mit unserem Verhalten, das sich mutmaßlich doch ändern müsste, auch gravierend ändern müsste und das ist so ein Thema, das wird immer gerne umschifft. Man schiebt das
1: dann eben auf Statistiken, auf Technik, auf technische Lösungen. Ganz genau. So sehe ich das auch. Es ist ja auch gut, dass es technische Lösungen gibt. Aber wenn man sieht, dass alle unsere elektrischen Geräte viel effizienter geworden sind in den letzten Jahrzehnten, aber trotzdem unser Strombedarf noch gestiegen ist, zeigt das doch ganz klar, dass eine reine technische Effizienzsteigerung nicht das absolut Notwendige ist, sondern sich unser Verhalten ändern muss. Und so ein bisschen zeige ich natürlich auch mit meinem Projekt äh, natürlich übertrieben. Das kann der Einzelne nicht nachmachen. Äh, Dass es auch mit ganz wenig geht und dass man auch damit zufrieden sein kann, wenn man nachts im Wald die Sterne anguckt. Sie zeigen das ja par excellence, wie wenig
0: man braucht, um 6000 Kilometer in Deutschland zu Fuß zurückzulegen. Das geht nahezu ohne Technik. Und in der Tat ist es ja so, was hilft es uns, wenn das einzelne Gerät weniger Strom oder Energie verbraucht, wenn aber die Anzahl der Geräte, die wir tagtäglich benutzen, immer mehr wird und immer größer wird. Ja, so verstehe ich das. Okay, so unsere kleine Wanderung im Sundern nähert sich jetzt schon mal ihrem Ende. Ich fand das ganz toll, dass wir beide, wenn es denn schon um das Thema wald Waldspaziergang geht, dass wir gemeinsam ein paar hundert Meter hier durch den Sundern auch marschieren konnten. Die Sonne geht jetzt auch schon fast unter. Und ich würde sagen, wir setzen dann gleich unser Gespräch nochmal fort, wenn man so will, am Kaffeetisch, in Ruhe nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal für die Eindrücke hier unter freiem Himmel und dann geht's gleich weiter. Sehr gerne. Gut, dann machen wir jetzt Teil 2 unseres Gesprächs mit Gerald Klamer, dem Mann, der seit Ende Februar quer durch Deutschlands Wälder wandert. Wir sind jetzt Indoor, nicht mehr Outdoor. Wir sind zu Gast bei Karl Friedrich Weber in Rotenkamp. Karl Friedrich Weber ist einer der bekanntesten Waldexperten in unserer Region. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier an einer kleinen Kaffeetafel gemeinsam sitzen dürfen. Gerald Klammer hat die Chance, sich jetzt ein bisschen aufzuwärmen, denn wir haben ja eben gerade schon im Gespräch erfahren, er schläft viele, viele Nächte draußen im Wald. Jetzt wollen wir aber mal wegkommen vom Schlafen im Wald hin zum Zustand der Wälder. Sie sind Forstbeamter gewesen und haben den Job geschmissen. Wie waren da die Reaktionen so im privaten Umfeld? Kamen da Leute und haben gesagt, bist du denn komplett
1: bescheuert? Äh, wenig tatsächlich. Die Mutter einer Freundin hat gesagt, wie kannst du denn sowas machen mit fast Mitte 50? Aber das war eigentlich auch schon die krasseste Aussage in der Richtung. Alles andere war eigentlich so eher in der Richtung cooles Projekt. Du bist ja mutig, aber natürlich auch hast du dir das gut überlegt. Aber wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe es mir überlegt, war das eigentlich auch okay. Also so richtiges Unverständnis äh, habe ich eigentlich nicht geerntet. Naja, es ist ja auch eine Entscheidung, die
0: irgendwo auch Respekt abnötigt. Also ich sag mal, in Deutschland den Beamtenstatus aufzugeben, Das ist ein Angang, das machen vielleicht wirklich nicht allzu viele. Und es ist ja nun so, dass sie mit ihrer Aktion, mit ihrer physischen Aktion, diese 6000 Kilometer quer durch Deutschland, zum Ausdruck bringen wollen, dass die Art und Weise, wie wir mit den Wäldern umgehen, einfach dem Wald schadet. Und wenn ich sage, wie wir mit dem Wald umgehen, dann ist es ja zunächst mal die Forstwirtschaft Wie die mit dem Wald umgeht, das ist, glaube ich, zentraler Kritikpunkt bei Ihnen. Kann man das so sagen? Und dann vielleicht gleich im Anschluss gefragt, was wird denn dort falsch gemacht
1: von der Forstwirtschaft? Mhm. Ja, äh, es gibt ja das schöne Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und äh, ich bin halt nun mal Förster, 25 Jahre Forstbeamter in Hessen gewesen, in verschiedenen Funktionen, verschiedene Reviere geleitet und so weiter. Habe da, glaube ich, einen ganz guten Einblick in die aktuelle Forstwirtschaft erhalten. Und äh, äh, natürlich ist der Klimawandel äh, eine Ursache, die unsere Wälder ganz äh, stark schädigt. Aber viele Sachen sind tatsächlich, wie Sie sagen, auch in der Forstwirtschaft, wie sie aktuell betrieben sind, begründet. Da gibt es eine ganze Reihe von Details, die ich auch kritisiere. Aber mein Projekt grundsätzlich mit dem Namen Waldbegeisterung ist ja ein positiver Name. Und ich möchte eigentlich nicht nur auf die negativen Sachen aufmerksam machen, sondern gerade auf das, was gut läuft. Und äh, was die Waldwirtschaft angeht, mache ich das, äh, indem ich Betriebe besuche, die auf eine andere Art wirtschaften und zeigen, dass das auch durchaus ökonomisch erfolgreich sein kann. Das ist zwar leider bisher nur eine kleine Minderheit in Deutschland, aber es gibt diese Betriebe, die zeigen, man kann es auch anders machen. Da muss
0: man sich wahrscheinlich erhüten, äh, ich habe das selber ja eben so formuliert, die Forstwirtschaft macht dieses oder jenes. Die Forstwirtschaft entscheidet das ja auch nicht alles nur in Eigenverantwortung. Also zum Beispiel die ökonomischen Zwänge, die kommen ja auch von außen. Also was was steckt denn hinter dieser falschen, also ökologisch jetzt gesehen, falschen Art der Waldbewirtschaftung? Welche Zwänge, welche Auflagen, die dort erfüllt werden müssen? Also auch die Forstbeamten machen das ja nicht einfach nur aus Jux und Tollerei, oder weil sie selber davon hundertprozentig überzeugt wären, sondern sie folgen ja Dingen, die ihnen da auferlegt werden. Woher kommen denn diese Dinge?
1: Ja, Zunächst mal äh, muss man wissen, äh, dass der Wald in Deutschland ja nicht nur den Bundesländern gehört, also Staatswald ist oder Kommunalwald. Sondern wir haben in Deutschland 50% Prozent Privatwald ungefähr. Also die Hälfte des Waldes gehört Privatleuten. Davon ist wiederum die Hälfte Großprivatwald, häufig noch im Besitz von adeligen Familien. Ja, die, die andere Hälfte ist zu 30% Prozent Staatswald, zu 20% Prozent Kommunalwald, bundesweit gesehen. Nach den Bundesländern ist das natürlich jeweils unterschiedlich. Was die Landeswälder angeht, ich glaube, da kann man am ehesten ansetzen, weil das sind halt öffentliche Wälder. Das ist der Wald der Bürger letzten Endes und da sollten natürlich die Bürger auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Also das ist das, wo man eben am ehesten noch drüber reden kann. Es ist halt so, dass die ehemaligen Landesforstverwaltungen eigentlich nach 2000 alle in einer gewissen Form privatisiert worden sind. Die sind zwar nicht rein privat, aber das sind Eigenbetriebe der Länder mittlerweile geworden, als Anstalten, öffentlichen Rechts, als Landesbetriebe und so weiter. Aber immer eine Form, eine gewisse Form äh, der marktwirtschaftlichen Privatisierung. Und äh, Damit einhergegangen, da bin ich bei dem, was Sie sagten, hat natürlich die Politik auch ganz entscheidend dazu beigetragen, indem dieser Prozess ermöglicht wurde. Und den Forstbetrieben sind natürlich auch ganz klar Einnahmezwänge gegeben worden. Die mussten sich halt plötzlich selber finanzieren und ich meine Forstbetriebe, die halt 80 Prozent ihrer Erlöse aus dem Holzverkauf generieren, machen das dann natürlich im Zweifelsfall, indem sie mehr Holz schlagen und auch wertvolles Holz schlagen. Ganz klarer Zwang und ich würde schon sagen, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie sich auch schon die Art der Waldbewirtschaftung geändert hat. Dazu kommt, die Hälfte des Forstpersonals wurde tatsächlich in den letzten 20 Jahren abgebaut. Die Reviere sind also viel größer geworden und äh, damit wird oft gesagt, so kleinflächiges Arbeiten, äh, das ist so ein bisschen Gärtnerei, was aber ganz wichtig wäre für eine naturgemäßere Waldwirtschaft. Äh, Ja, Aber ich denke, dieser Einnahmezwang ist äh, ein ganz äh, großer Faktor dabei gewesen. Dabei muss man sagen, das sind immer kurzfristige Zwänge. Es wird von Jahr zu Jahr abgeliefert. Und eine kurzfristig wirtschaftliche Entscheidung heißt nicht, dass sie langfristig auch wirtschaftlich ist. Äh, Gerade beim Holz ist das so. Wir wissen ja alle, äh, Wald äh, lebt sehr lange. Und Bäume brauchen auch sehr lange, bis sie wirklich ausreifen und das wertvollste Holz äh, liefern. Und tatsächlich sind äh, manche Sachen... Kurzfristig betrachtet, ja, da kommt Geld in die Kasse, aber langfristig, wenn man noch ein bisschen länger warten würde, bis der Baum seinen optimalen Zieldurchmesser erreicht hat, wäre das eigentlich wirtschaftlich sinnvoller. Also oft spielt da Kurzfristigkeit auch eine große Rolle. Nochmal auf den
0: Aspekt zurückkommend, dass wir einen relativ hohen Anteil an privatem Wald in Deutschland
1: haben. Ist das eigentlich gut oder schlecht für den Wald? Ja, das kann man natürlich so pauschal auch nicht sagen. Und äh, dieser Privatwald ist halt sehr inhomogen. Das eine Viertel, das gehört äh, zweieinhalb Millionen Waldbesitzern. Also wir haben tatsächlich zweieinhalb Millionen Waldbesitzer in Deutschland, die im Schnitt um zwei Hektar Wald besitzen. Also das ist nicht besonders viel. Äh, ja, dieser Wald wird in der Regel auch, oder oft auch nicht besonders intensiv bewirtschaftet, ist aber auch im Schnitt äh, jünger als äh, Staatswald und Kommunalwald und oft sehr äh, nadelholzlastig. Also so Sachen wie äh, mehr Mischwald zu bringen, äh, äh, Laubbäume anzupflanzen, äh, die sind relativ spät angekommen im Privatwald. Ja, also man kann das nicht pauschal sagen, ob Privatwald gut oder schlecht ist. Aber grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, Staatswald, das steht auch in allen Waldgesetzen drin, hat eine Vorbildfunktion. Und gerade auch, was die äh, sonstigen Funktionen des Waldes angeht, außer der Rohstoffbereitstellung. Wald ist mehr als Holz. Da spielen Sachen wie Erholung, wie Klimaschutz, wie Wasserschutz eine ganz große Rolle. Und meiner Meinung nach, sollten gerade in Zeiten des Klimawandels diese anderen Leistungen des Waldes einen viel größeren Stellenwert einnehmen. Also das ist ja eine Diskussion, die wir gesellschaftlich auch schon erleben,
0: die angestoßen wird von Menschen wie Ihnen. Und wo wir halt wirklich schauen müssen, zu welchen Veränderungen führt das? Mich würde nochmal interessieren, Sie haben gesagt, unterwegs haben Sie viele, viele Gespräche geführt, viele Menschen getroffen, die ihr Anliegen teilen oder mehr darüber erfahren wollten. Sind Ihnen auch mal Forstbeamte begegnet oder haben Sie mal Einladungen von Forstverwaltungen bekommen
1: oder machen die einen großen Bogen um Sie, ignorieren die Sie? Ja, wir gehen äh, die Forstverwaltung mit mir um. Äh, also ich bin natürlich durchaus auch in öffentlichen Forstbetrieben gewesen. Und äh, wir sind ja hier in Niedersachsen. Äh, da muss man sagen, die Landesforsten Niedersachsen haben aktiv den Kontakt mit mir aufgenommen. Und äh, wir haben auch äh, mehrere Termine miteinander vereinbart. Den äh, ersten Termin in der Lüneburger Heide habe ich jetzt schon gehabt. Äh, separat davon hat sich der Abteilungsleiter äh, Wald und Umwelt, äh, Dr. Hauskeller, mit mir getroffen. Der ist mit mir alleine durch den Wald gewandert, was natürlich schon sehr interessant war und äh, mir natürlich auch eine gute Gelegenheit gegeben hat zum Gespräch. Und äh, ja, auch meine Sichtweise der Dinge vielleicht doch an eine so wichtige Person, die in an einer Schlüsselfunktion die eine Schlüsselfunktion einnimmt, äh, anzubringen. Weitere Termine werden äh, jetzt morgen im Elm folgen und dann noch im Harz. Mit wem treffen Sie sich da im Elm? Weil das nun hier unser regionaler Vorzeigewald ist. Ja, äh, da treffe ich mich mit dem äh, Leiter des äh, Forstamts, äh, Wolfenbüttel, was da zuständig ist. Und äh, ja, ich denke, es wird noch äh, jemand dabei sein. Und es geht dann natürlich auch um die, gerade um die Art der Buchenwaldbewirtschaftung im Elm. Denn äh, ich habe ja diese drei Regionen äh, bewusst gewählt, weil sie jedes Mal jede, jeweils auch äh, unterschiedliche Waldsituationen darstellen. In Lüne, Lüneburger Heide sehr stark kieferngeprägte Bestände, wo eigentlich auch äh, ja der Waldumbau, davon spricht man, ja, ist ein bisschen ein technischer Begriff, aber letzten Endes geht es halt darum, dass wir von Nadelwald zum Mischwald kommen müssen. In der Lüneburger Heide geht es hauptsächlich darum, dass Kiefernwälder zu Eichenwäldern oder zu Eichen, Eichenkiefern-Mischwäldern werden sollen. Im Elm steht die Buchenwaldbewirtschaftung morgen ganz stark im Fokus. Der Elm ist ja ein Laubwaldgebiet. Und äh, ja, Sie hatten mich ja schon ein bisschen gefragt, was denn konkrete Sachen sind, äh, die sich an der Forstwirtschaft ändern sollten, die ich auch kritisiere. Da greife ich mal die Buchenwaldbewirtschaftung raus. Es ist so, die Buche ist eine Schattbaumart, die auch den Schatten, den Schutz ihrer Nachbarn sozusagen braucht. In der traditionellen Forstwirtschaft ist es halt so, dass sobald die Verjüngung, also die jungen Buchen, die aus den Bucheckern gekeimt sind, kniehoch sind, wird der Bestand oben drüber, der Altbestand, der dann halt 120 bis 200 ist, letzten Endes in einem Zug abrasiert. Ganz so radikal wird das zwar heute in den seltensten Fällen noch gemacht, aber im Prinzip ist dieses Wirtschaftsprinzip beibehalten worden. Was einfach dazu führt, dass man irgendwann gar keine alten Bäume mehr über den jungen Buchen hat. Und die alten Buchen, die so freigestellt, das ist so die die forstliche Fachsprache, praktisch ihrer Nachbarn beraubt worden sind, sind halt ganz stark der Sonne, der Trockenheit und so weiter ausgesetzt. Und das sieht man auch, wenn man mit offenen Augen jetzt durch den Wald geht. Da, wo die Buchen einzeln dastehen, haben sie besonders viele Kronenschäden. Da sind trockene Äste in der Krone, oft sind sie auch abgestorben und und und. Und da kann man ganz klar sagen, das ist ein Fehler der Forstwirtschaft, zum Teil aus der Vergangenheit, die Vergangenheit ist aber zum Teil noch gar nicht so lange her. Und das ist eine Sache, die sich einfach ändern muss. Gerade in der Buchenwaldbewirtschaftung kann man zu einem Dauerwald kommen. Das heißt, alte und junge Bäume stehen auf derselben Fläche. Das ist wirtschaftlich viel sinnvoller und für die Holzqualität sehr zuträglich. Äh, ja. Aber es wird halt bislang zu wenig gemacht, eben aus diesen kurzfristigen ökonomischen Zwängen heraus. Okay. Mir ist jetzt auch eingefallen, was ich eben noch sagen wollte. Na dann raus <lacht> Ja, diese ökonomischen Zwänge, die auch von der Politik oft den Landesforstbetrieben auferlegt worden sind. Zurzeit ist da ein gewisses Umsteuern zu erkennen. Sogar in Bayern, wo man das am wenigsten vermuten würde, zunächst mal so, Bayern ist ja traditionell sehr konservativ, natürlich auch was die Forstpartie angeht, Der bayerischen, dem bayerischen Landesforstbetrieb ist jetzt der Zwang genommen worden, jährliche Erträge abzuliefern. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein erstmal, wenn man zu einer etwas schonenderen, vorsichtigeren Wirtschaftsweise kommen will. Mhm. Ähm, Kommen
0: kommen wir mal zur zur Überschrift Ihres Ihres Projektes. Waldbegeisterung. Welche Art von Begeisterung soll denn da geweckt werden? Also wir gehen mal davon aus, im Wald sind doch sehr viele Menschen sehr gerne und sind dann in aller Regel auch mehr oder minder begeistert, wenn sie im Wald sind. Also um welche Art von
1: Waldbegeisterung geht es Ihnen? Ja... äh es sind sicher mehr Leute geworden, aber äh, nicht so viele, wie man denkt und auch nicht so viele, wie es sein könnten. Ähm, ein schönes Beispiel dazu. Äh, ich war auf Rügen, da gibt es den Nationalpark Jasmund. Und äh, ja, die Gemeinde, die direkt angrenzt, der Bürgermeister und so, war auch beim Termin dabei. Zehn Jahre Weltnaturerbe, äh, alte Buchenwälder, da haben wir ja fünf von in Deutschland. Ja, und dann hörte ich plötzlich, dass äh, einige der 15-, 16-jährigen Schülerinnen, die direkt aus dem Nachbarort des Nationalparks kommen, da zum ersten Mal sind an diesem Tag. Und äh, naja, das zeigt für mich schon so ein bisschen, dass selbst in kleineren Orten, die eigentlich direkt am schönen Wald sind, noch keineswegs alle Leute wirklich in den Wald gehen und so den Kontakt dazu haben. Und äh, von daher denke ich, äh, dass man schon noch bei vielen Leuten die Waldbegeisterung wecken äh, muss. Und das tue ich zum Beispiel auch, ich schreibe ja jeden Tag auf meinem Blog Waldbegeisterung, auch mit vielen Bildern. Und äh, ich denke, dass die Bilder alleine äh, sowohl viel aussagen, aber auch die Schönheit des Waldes darstellen. Und letzten Endes setzt man sich ja nur für etwas ein, wo man wirklich äh, mit dem Herzen dran hängt. Es ist ja eine andere Sache, ob man rational weiß, der Wald ist wichtig, der speichert Kohlenstoff und, und, und. Oder ob man dazu eine wirklich emotionale Bindung hat. Und äh, dazu möchte ich natürlich auch beitragen, dass mehr Leute diese emotionale Bindung auch haben. Das ist nur ein kleiner Baustein. Ja, aber das ist
0: natürlich eine ganz, ganz wichtige Erläuterung. Also Waldbegeisterung nicht in dem Sinne einfach nur auch mal schön finden, dass man im Wald ist und das so ein bisschen genießen, auch zu Erholungszwecken, (lacht) (lacht) sondern eben auch sich kümmern um den Wald. Also wenn man ihn denn so genießen möchte, wenn man sich an ihm erfreuen möchte, das passiert alles nicht von selbst, man muss auch ein bisschen was dafür tun. Also jeder von uns kann mutmaßlich auch etwas dazu beitragen und sei es eben nur, dass man tatsächlich so wie Sie für die Belange des Waldes in irgendeiner Form eintritt und ein bisschen ein Auge auch mit darauf hat, dass es dem Wald gut geht.
1: Ja, an der Stelle, ich werde öfter auch gefragt, was denn der Einzelne tun kann. Man denkt da sofort an so Baumpflanzaktionen und so, die ja auch von vielen Forstämtern angeboten werden. Das kann man machen. Das ist oft auch sinnvoll, oft auch nicht. Aber das ist für mich nur die zweit- oder drittbeste Sache. Man muss einfach sagen, wir sind in einer Demokratie, wir sind alle Bürger. Und das Wichtigste ist halt schon die Politik auch, was den Wald angeht. Wichtig ist auch, dass sich die Einstellung des Einzelnen zum Konsum so ganz allgemein gesagt ändert, aber ich halte Politik schon für einen ganz wichtigen Schlüsselfaktor. Und ja, da muss man halt schon sehr genau gucken, welche Partei sich denn wirklich für ein nachhaltiges Leben einsetzt. Nicht nur was den Wald angeht, sondern überhaupt Klimaschutz an sich, denn Ganz klar, die Forstwirtschaft spielt schon auch eine Rolle dabei, wie es dem Wald geht. Aber der Klimawandel, den wir ja ausgelöst haben, spielt natürlich auch eine riesige Rolle dabei. Und da ist unser Lebensstil als solches natürlich schon in Frage zu stellen. Und gar nicht mal nur der des Einzelnen. Individuelle Entscheidungen sind da wichtig. Aber ich denke tatsächlich, dass sich die Politik ändern muss. Okay, dann kommen wir jetzt noch mal zum
0: Schluss von der, von den politischen Erfordernissen, Notwendigkeiten noch mal zurück zu Ihrer Wanderung. Die nähert sich nun dem Ende. Also auf der Zielgeraden könnte man ja fast sagen. In drei Wochen etwa wollen Sie wieder in Marburg sein. Ja. Ähm, wie fühlt man sich da so? Kommt da schon ein bisschen Wehmut auf, dass jetzt das Ziel bald erreicht ist? Oder ist man dann auch froh und macht drei Kreuze, dass man diese lange Wanderung auch so gut natürlich physisch überstanden hat, was
1: überwiegt? Ja, (lacht) eine sehr gute Frage. Ich habe ja schon sehr viele Wanderungen unternommen. Zwar nicht achteinhalb Monate lang, aber schon mehrere Monate öfter mal. Und tatsächlich bin ich wehmütig am Ende normalerweise. Bei dieser Wanderung nicht. Und... Das ist einfach so. Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. Ich wandere nicht nur durch Wälder. Das würde ja nicht gehen, wenn ich so eine große Strecke äh, laufe. Sondern ganz viel laufe ich auf Straßen, auf Asphalt, auf Radwegen. Und das ist alles nicht so furchtbar schön. Von daher äh, habe ich da diesmal tatsächlich nicht die große Wehmut.
0: Und gibt's schon ein... Folgeprojekt möglicherweise am Horizont, also würden Sie noch mal etwas
1: in dieser Größenordnung machen wollen? Es gibt natürlich schon ein Folgeprojekt, was ich auch schon im Kopf habe, aber äh, ich glaube, es ist noch ein bisschen früh an dieser Stelle darüber zu reden. Okay, also dann warten wir erstmal auf das Buch. Genau,
0: von Gerald Klammer, das nächstes
1: Jahr im September mutmaßlich erscheinen soll. Genau, nächstes Jahr im September im Malik Verlag erscheint das. Und äh, ja, ich werde jetzt den Winter erstmal ganz viel mit Schreiben zu tun haben. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das
0: Gespräch, auch für den Spaziergang, den wir vorhin gemeinsam im Wald hatten. Dadurch hatte ich dann auch die Gelegenheit, für ein paar Minuten wenigstens Bestandteil, wenn man so will, auch Ihres Vorhabens, Ihres Anliegens auch zu sein. Und ich wünsche Ihnen jetzt einfach äh, gesunde Konstitution. Keine Blasen mehr an den Füßen, aber die werden jetzt nach so einer langen Strecke auch nicht mehr kommen. Also die letzten drei Wochen werden sie sicherlich problemlos überstehen. Dafür alles Gute äh, und wir freuen uns schon darauf, wieder mal irgendwann von Ihnen zu hören, spätestens dann, wenn es um das nächste große Projekt geht. Vielen Dank. Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz dem Gastgeber, Karl Friedrich Weber, dessen wunderschöne äh, Wohnstube wir hier nutzen dürfen für das Gespräch mit Gerald Klamer, fragen, was er als Waldexperte von dieser Aktion hält, von dem, was Gerald Klamer umtreibt. Wie ist da das Statement aus örtlicher Expertensicht?
2: Ja, Ich kann das eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Ich bin begeistert. Es liegt einfach daran, dass es ja doch mehr Forstleute gibt, als vielleicht in der öffentlichen Diskussion in Erscheinung treten, die sich alle selber wünschen, dass eine Waldwende eintritt, dass man von einem linearen Denken der Vergangenheit zu einem mehr ökologisch-systemischen Denken kommt und eine ganz andere Sicht auf den Wald als Naturgut hat als bisher, was ja nicht gegen eine potenziell mögliche Nutzung spricht. Und in diesem Diskurs geht es Ort mit harten Bandagen zu, das ist ja auch bekannt, wenn ich an äh, Wohlleben denke, den Bestsellerautor, der wird verunglimpft und beschimpft, was ich als Forstmann, der viele Jahrzehnte im Dienst war, überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie, wie Forstleute, die sich freuen, sollten, dass ein Mann millionenfache Menschen erreicht, die kein anderer erreicht hatte, äh, als Märchenerzähler behandelt wird. Und äh, das ist das eine. Natürlich ist es so, dass Gerald Klammer ein völlig neues Element auch in meinen Kosmos hineingebracht hat, indem er plötzlich die Idee auf den Tisch legt und sagt, ich wandere mal kurz 6000 Kilometer, gucke mir die Wälder an und führe dabei einen kritischen, aber einen konstruktiv kritischen Diskurs. Das finde ich großartig. Das ist ein Element, was eigentlich noch fehlte und da hat er einen absoluten Alleinvertretungsanspruch bisher. Sie
0: haben ja Ihrem Gast heute auch etwas gezeigt. Sie waren... Glaube ich, am Rieseberg? Ja. Was, was wurde dort gezeigt? Was haben Sie da, Gerald Klammer, ja, gezeigt? Der
2: Rieseberg ist eigentlich ein Bauernlaubwald gewesen, der 1969 an den Staat verkauft wurde und der ein bisschen Verbindung hat mit meiner persönlichen beruflichen Geschichte. Ich bin also ab 1971 im Forstamt gewesen und äh, habe diesen Wert erkannt, ab 73 das Revier auch gehabt und von da ab bis heute, also fast 60 Jahre, ist dort in diesen alten Wäldern kein Holz geschlagen worden. Das wollte man immer von mir, ich habe es einfach nicht gemacht und irgendwie bin ich damit durchgekommen. Und jetzt ist der ganze Wald, äh, Naturwald, also aus der Nutzung genommen worden, erst seit kurzem. Dann hört für mich auch die Sorge auf, meine fast lebenslange Sorge, dass irgendjemand doch wieder anfängt, Wege zu bauen und einen Harvest da reinzuschicken. Und wir können jetzt jetzt glücklich preisen, dass wir in dieser Region äh, Braunschweiger Region, möchte ich mal sagen, äh, über den wertvollsten, ältesten, unbewirtschafteten Naturwald überhaupt verfügen. Das macht mich auch ein bisschen stolz und das habe ich dem Gerald vorhin gezeigt. Und mir haben Sie noch gezeigt
0: ein Buch. Das Buch heißt Der Holzweg. Sie haben selber auch einen Beitrag äh, beigesteuert zu diesem Buch. Vielleicht mal so als Lesetipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was erwartet uns, wenn wir uns das Buch Der Holzweg mal zur Lektüre vornehmen?
2: Ja, uns erwartet auf jeden Fall äh, aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus betrachtet ein waldkritisches Meinungsbild, ein anderes Bild, als es die offizielle Waldkultur in Forstwirtschaftsräten und in politischen äh, ministerialen Ebenen äh, uns bietet, die andere Seite des Waldes von höchstkompetenten Leuten. Ich bin nun der Mindestkompetenz dabei, aber mich hat mit meinem Beitrag eben interessiert die Frage, mit der ich ja mein Leben lang ja auch zu tun hatte, wie ticken eigentlich wir als Forstleute, ich selbst, in meinem Paradigma, in meiner Selbstfesselung des Berufsbildes, aus denen auch ich schwer rauskomme. Und wie ticken meine Kollegen? Warum passiert manches, was wir nicht mehr als richtig empfinden, trotzdem? Warum gibt es nicht mehr Widerstände? Und das ist ein bisschen ein soziologisches Feld, das mich einfach von der Ursache in Forschung her, ein bisschen interessiert hat.
0: Okay. Lieber Karl Friedrich Weber, dann danke ich ganz herzlich, dass wir zum einen die Möglichkeit hatten, einfach ihr wunderschönes Haus nutzen zu dürfen, dass sie uns auch unterstützt haben bei dem gemeinsamen Spaziergang im Sundern. Ich wünsche Ihnen persönlich einfach alles, alles Gute für die Zukunft und hoffe einfach mal, dass Ihre Wünsche, die zusammenhängen eben mit einer besseren Zukunft des Waldes, für die Sie hier auch in der Region ja immer gekämpft haben,
2: dass die auch in Erfüllung gehen werden. Vielen Dank. Dankeschön. Die Zuversicht bleibt. Wenn man nicht zuversichtlich ist, dann kann man auch nicht positiv arbeiten.
0: Nachhaltigkeit gehört zu den ganz großen Themen unserer Zeit. Sie betrifft uns alle. Doch was genau ist darunter zu verstehen? Ein großes Wort, ein übergroßes womöglich, hinter dem es sich bei mangelnder Verbindlichkeit oder fehlender Konkretheit und Betroffenheit eher abwartend, und auch bequem abtauchen lässt. Unsere Zeitung startet am 25. Oktober eine zweiwöchige Serie, in der Reporterinnen und Reporter beleuchten und erklären, was alles getan werden kann, um unsere Umwelt zu schonen und regionale wie globale Ressourcen so sinnvoll, intelligent und behutsam wie möglich zu nutzen. Wie immer man zu der Notwendigkeit stehen mag, unsere Erde, die Natur, unsere Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme vor dem Kollaps zu bewahren, eines ist nicht von der Hand zu weisen. Jede und jeder von uns kann etwas dafür tun. Da gibt es keine Ausreden. Klima- und Ressourcenschutz ist keine Angelegenheit, die wir bequemerweise ausschließlich an politische und ökonomische Entscheidungsträger delegieren dürfen. Die müssen ihren Job machen, na klar, wir aber auch, als verantwortungsvolle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Planeten. Vom 25. Oktober an erfahren Sie in unserer Zeitung, warum Nachhaltigkeit für Konzerne sehr profitabel sein kann, wie ein nachhaltiger Urlaub aussehen kann und was sich inzwischen so alles recyceln lässt. Wir fragen danach, wie Menschen künftig wohnen wollen, zum Beispiel in Tiny Houses und wie sie sich kleiden werden. Auch dem Megatrend Fleischersatz gehen wir nach. Von mir werden Sie erfahren, wie sich Nachhaltigkeit bei der Naherholung und im Freizeitverhalten genussvoll und erlebnisreich auf die Spitze treiben lässt. Und schließlich bietet unsere Redaktion einen Nachhaltigkeits-Newsletter an, den Sie kostenlos abonnieren können. Das alles ist nur ein Anfang. An der Nachhaltigkeit unserer Art zu leben und zu wirtschaften kommen wir gesellschaftlich auf Dauer nicht vorbei. Daher verdient sie auch unsere volle journalistische Aufmerksamkeit. Wir reden hier nicht von einer Episode, sondern von einem Erfordernis auf ewig. Je eher wir das akzeptieren, umso größer die Chance, dass wir noch die Kurve kriegen. Die notwendige Transformation im Handeln und Denken kann und wird übrigens ganz viel mit gesteigerter Lebensfreude und mehr Lebensqualität zu tun haben. Kennen Sie eine schönere Perspektive? Mehr Podcasts unserer
1: Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.